0: Hello， 大家好，我是老陈
1: 。Hey， 我 Gordon。<音樂>我发现我忘记问你一件事情，就是你看完之后，你觉得你给这部片几分？以 IMDB 的标准来讲，就是你觉得这部片值得给几分？因为其实，好，我先。讲一个那个前庭概要前庭概要是什么东西？我先讲一个前情概要好了，这、就是我前几天才看奏。嗯，为什么这么晚看呢？原因很简单，因为我孬，我很早就知道它是氛围型的那一种恐怖电影。那、啊、这种电影呢，氛围型的更让人不舒服。假如说像是那种什么录音仔那种 d j o m p scare， 你就。
0: 吓一吓，然后就没事。
1: 对你被吓一吓，就不会觉得说哦，会觉得啊，他好像就是一个有形的东西。我觉得恐怖片最可怕的就是它是无形的，然后会影响你。嗯、所以其实我那个时候电影上的时候有想要去看，但我约的任何一个人都没有约成
0: ，大家都拒绝你
1: 。对，所以最后就变成我们在家的 Netflix 上线去看。看完之后呢，来老陈，你给他的评价是？
0: 来。好险没有去电影院看
1: ，什么意思？
0: <笑>没有了，没事。我给他大概，其实我评不出来，因为我觉得他不会太烂，可是也不会说嗯、呃、多好这样子
1: 。哇，这么重哦、喔！那我我想要问你，就是说他好的地方在哪里？不好的地方又在哪里？为什么会让你觉得这么难以给一个基准分？
0: <笑>因为它好的地方就是在你刚才讲，它是一种氛围的营造。有可能是因为就是台湾拍的片嘛，所以他很多那种背景啊、布置什么，都跟你平常生活周遭的背景很像，所以慢慢的你就会觉得有点害怕，毕竟是你很常接触到的一种环境。对，所以我觉得这个是还蛮加分的一件事情。
1: 哦、那我觉得它是本土化的概念啊，你觉得本土化是很加分的，尤其鬼片，因为会让你代入感很深。对
0: 对对对，就是代入感这三个字啊。那坏的地方呢，就是里面的演技
1: 。谁<笑>？这样？其实我觉得
0: 主要是那女主角啦，我觉得有点会让我很很容易分心。
1: 哦， oh, 女主角你觉得不行，可是其他都还我觉得还
0: OK， 因为他们其实戏份也不多，所以就算了算了算了，就觉得还可以接受
1: 。哎、欸，其实你这样子讲之后，我回去想，女主角那三个人，探险部队的那三个人，演技都超级，我都超级不习惯了。我现在讲话要比较委婉一点，就那三个人都有点 overacting， 可是其他人都恰到好处。我真的觉得演那个邪教部落的那一群哦，对
0: 对对对对，
1: 演的<得 S 2> 超恐怖很厉
0: 害。但是主要的角色，你就会觉得一般人会这样的反应吗？<笑>或是就有点在那念念搞的感觉
1: 啊？对，
0: 我不太能接受。可是
1: 那个小女孩跟，跟我我跟你讲，除了那三个。主要的探险队以外，其他人的演技我都觉得没毛病，完全没有任何的问题，<笑>对,对对
0: 对对对，非常的好，<对>
1: 我觉得很厉害。但是也有可能就是因为女主角那个角色本身要演好，就是有一点点困难。好了，不能这样讲。那个男配角，应该说那个男主角就演得很好啊，就是后来自己去调查那个，掉了那个，对他演的就很好。算了，那没有借口。反正就是你觉得他在地画很加分，但是女主。扣分，这样子的概念。嗯
0: ，
1: 其他呢？你还有什么想要表达的吗
0: ？其他应该就是我觉得剧情还,還不错吧。像它其中有一大段是单纯只有一个那个符咒，那叫符咒吗
1: ？Whatever、欸。哎，文字就是一种
0: 他们那个专属那个叫的符号啦。嗯、对。然后长达了很久，然后他们一直念那个什么经之类的。对，我觉得他这样子编，真的会让人觉得很恐怖，完全就会让人不敢听也不敢看
1: 。对，因为其实，在看这部片之前，我就已经先爆雷你了，然后我自己也知道，所以我我都有可以你有爆雷我吗？有啊，我有跟你讲说，他就是在把观众一起拉进这个东西。我不是大
0: ，完全没印象哎
1: 。<笑>所以你前一次你会觉得说我不要去听那个。
0: 对，因为我很怕，我可能也变成他们其中一员或什么的。
1: 对，但实际上，其他的观众在看这个的时候，会以为一起念是保护自己的
0: 。哦，是这样吗
1: ？所以结果，实际上他后面来的那个反转，会让他们觉得就是说，干，我以为在保护自己，<诶>原来我是一起承担这种。哦，是这样
0: ，我不知道，哎，我根本没在看<笑>你当时实我在看那个这种片的时候。我有时候都有点抗拒，像最后那几个画面我都没看
1: 。我也是，我我我我我手机我都遮着。<笑>但是其实我敢看恐怖片的，但我不知道为什么这部片让我很不能接受，就是我整个人是很紧绷的，不很不舒服的。你知道为什么那个女主角这么脆弱，到后面就是一直在跟她那个女儿对不起吗？是因为她真的想要把她女儿献祭。他在很前面的时候就已经要把他女儿献祭，是后来跟他有相处之后才打算没有要做这件事情
0: ，真的假的？
1: 对，但因为我们都是半遮半看，所以就没有看得很清楚。所以在最前面的时候，他就已经打算把一起看的人跟他女儿就是一起来分担这诅咒，然后他要把他女儿献祭出去。哦，是这样、哦。对，是最后面他才决定献祭他自己，为了他女儿这样。所以后面有一段，其实他是想，啊，讲到这片，我觉得比较可惜的点是，因为前面的我会觉得演技有一点点掉线，所以搞到后面，实际上他反转的那个力道，就是那个女主角在讲一些很感人的台词的时候，会有一点点我 get 不到，会卡不上去，而且那个风筝那一段，我满头问号，就太尬了，那个风筝真的不要哎、欸。就是有一种，我这样讲会被骂。当男人恋爱时，硬要送那个、oh. <笑>那个理发厅那个灯一样，我觉得太 too much too much。我刚刚讲太 much 了，就是我觉得这真,真的太多了。<笑>但是我觉得光是这种风格，因为我知道你们没看过，我是跟我和我哥，我是跟我和我哥一起看，好恐怖。我是跟你和我哥一起看的，<笑>你们没有看过这样子类型的伪纪录片。就是我那个时候在高中的时间，有一次朋友来住，我们一起在百事达租了三四部叫做《鬼影实录
0: 》哦。Oh.
1: 可是那时候的《鬼影实录》很废，它的概念就是说，这个人家里面有很多监视器，然后那监视器会拍家里面的东西。可是国外拍这个超级烂，但因为那时候年纪小嘛，就还是会觉得怕怕。所以我们那时候看了两个小时，就有点像我们在看那种 CCTV， 我们这样就这样一直看着那监视画面、欸然，然后只要吸尘器自己动起来，我就、啊、吸尘器动，你有没有看到那吸尘器动了？那个<笑>整部片就是这样，超是那是真的还是假的？当然假的啊，那就是导演刻意用这种方。可是你现在回去想，你就想说，哇操，我那时候浪费两个时间当保全嘞，你知道那种概念，就一点都不恐怖。哦、然后是到后面几步可能会有人跑出来，然后这样，可是。那个气氛实际上是根本没有办法塑造起来的，所以回过来看《咒》这部片，它的拍摄手法虽然你要说你要说创新吗？其实也不算是，因为你看《萨满》那些也是类似这样的拍摄手法。可是它的整个互动性是很高的，光是这个点我就觉得八九分是没有问题的、哦，因为
0: 它很多都是第一视角，嗯、就像是你去看家里的走道啊，或是家里的。厕所门后面是什么？那种都是第一视角，所以你就会特别的带感
1: 。对对对对对对对，它跟《鬼影实路有点不一样，因为《鬼影实路它就是那个监视器是固定的，但是它带给你的那种感觉是很接近的，那会比较像之前的那个萨满啦。但是我觉得咒更厉害的点是，它汲取了这些元素，同时创造出了一个有点像是跟受众去互动的一个方式，尤其最后在咒。念那个咒语的时候，在揭晓他这个咒语的意思原本是什么的时候，那个瞬间其实很多人会觉得很干，就是我他妈整场，而且你知道有人去看的时候，他们那一天的人一直有人跟着一起念， oh. 因为他们就想说这可以比较像保护的那种咒、oh. 最后到最后发现他就觉得<笑>、啊、救命啊！<笑>然后我会看到有人去看的时候，是他只有自己一个人在整间电影院。嗯然后他那个时候，这是 P T T 上面有文章，然后他就说他真的太害怕了，所以他就点爆米花，可是那爆米花一直没有来，<笑>他觉得很痛苦。然后再来，我觉得我不知道，我觉得这部片真的是，如果我给他分数的话，应该会是在九分吧
0: ？那很高哎、欸
1: 。可是你如果说有到完美的程度，我不会。如果你把他切得很细去看，从剧情，从他的演技。去看的话，你不会给到这个分数，但是因为他拍摄手法跟呈现的方式太特别了，你不得不给他这个分数。哦， oh. 对，而且甚至我会想要介绍给别人去看这部片，别人可能会说：“干，这个剧情到底是傻小，一点都不符合逻辑。”可是问题是，这个拍摄手法是值得推广，就像是《一丝到底》那样子的概念。嗯，《一丝到底》好不好看？好看啊，好看。可是他……你要说他前面演技就故意是装烂的，可是他的那个反转，就是会让你觉得说，这个东西是有个记忆点的。这个记忆点是你可以盖过那个缺点的，可以盖过那个缺点。以后你聊起这个东西，你对这部片就有印象。你想这么多恐怖片，你能记得起来哪一个？安娜贝尔这个这这个系列不记得，要靠安娜贝尔这个角色，而且他。花了几集才让你记得安娜贝尔这个角色，可是你在咒里面，你就可以知道，就是那个咒语，你就就会不小心被记起来，而且那种视觉暂留的东西，我真的觉得很厉害。嗯、所以整体下来，我觉得这种东西就是你应该要给他拍拍拍手，然后真的是值得鼓励，而且我觉得是很棒的一部电影。因为之前有一部也是声量很大嘛，《返校》。啊，那就有点尴尬
0: ，因为他有加了那种动画、啊
1: 。对，反校演了大概百分之七十五的好电影，剩下二十五全部败在动画，
0: <笑>就感觉他
1: 到结尾的时候是资金不足了，你知道？因为反校里面其实有一个很恐怖的，我到现在都还记得，就那个女生看到她自己，然后她自己是我记得好像是绷带还是什么，全部被绑起来了，然后没有嘴巴还是什么之类。那个那一段我有被吓到，就那个特效是有到那个。point 的，可是后面厕所的那一个就
0: 龙的怪物
1: ，就嗯嗯，真的吗？真的要这样吗？就看起来就会让我觉得很痛苦，所以我觉得这个导演拍这种手法，同时他避开了特效这一个雷区，整体做的我真的觉得好棒，我其实蛮喜欢的。但是要我再看第二遍，不可能哦。<笑> oh. 对，因为我是一个。啊，我先讲，如果你是共感很强烈的人，我建议你不要看这部片，或者是你很容易被东西影响的，不要看
0: 。像你就是共感很强
1: 。对，所以其实这部片我,我看完，我到现在都老实讲啊，我是刻意去不要想这种。你根本就
0: 是有看跟没看差不多啊，因为你整场都遮来遮去的
1: 。我几乎大概百分之八九十都是遮着看的啦。
0: 对啊，我就想说我回头看，嗯这个人
1: <笑>我不行嘞、欸，真的，我我这个真的不行，因为我对于老实讲啊，其实我觉得我自己蛮有那个独立思考能力的，但最近我慢慢在检讨自己，发现没有、欸，我我蛮容易被人家影响，对，蛮容易被影响的，所以在这样的前提底下，你如果是这样子情绪容易一起被渲染的，就尽量不要。所以那我就问你，听完我我讲这些，你给几分？
0: 我应该给他个七分啦，因为那个演技我真的不行哎、欸。就原本你应该会代入感很强，毕竟他氛围已经很强了，但是有时候就是会被他的那个演技给打断了，<對>那个情绪会中断
1: 。那你会推荐给别人看吗
0: ？我不会推荐这种鬼片给其他人看的
1: 、欸，<笑>啊、<笑>因为我我自,我自己不喜
0: 欢啊。Oh、我对这我对这类型的电影或者是剧，我都其实有点抗拒。我也避而不谈，像你刚刚在讲里面在演什么，其实我都不太敢讲，因为我觉得很害怕
1: 。我懂你的意思，我也觉得不太舒服。
0: 对你懂的 ，OK。而且剪辑的还是我，所以更不舒服。
1: 还好吧，刚刚讲的内容应该都还 OK， 还 OK， 对，还
0: OK。
1: 好，那我们就先跳过这个话题。但是刚刚讲到，假如说你是一个共感很强烈的人，除了这种恐怖的电影不要碰之外，有一些东西也不要碰，就是什么。负能量的朋友
0: ，什么啦？太牵强了啦！
1: 干<笑>，你要让我想办法接到下一个话题。我刚才
0: 想说你要讲说什么，或者是像那种阴时论那会砍来砍去的那种。像你不是也会代入感很强？因为你会觉得说，哦，自己脚被扎了一下，或者手被砍了
1: 。啊，对，那个我也不行。而且我学，而且我现在发现，随着我年纪越来越大，我的共感好像越来越强强了，哇！就你知道前几天。黑豹的那个预告释出来嘛？就是黑豹二，哇，看的 forever 那个那个预告，你知道我看到当下鸡皮疙瘩起来，我快哭了啊！我很感动，尤其那一个黑豹的妈妈在讲那一段，就是说我的家族因为这样子牺牲了这么多，我到底还要给予多少的时候，那个瞬间哦，我鸡皮疙瘩。起满身，然后我真的差点流眼泪。我觉得怎么可以这么感动啊
0: ？感动的点在
1: 我不知道怎么讲哎、欸，是一种生命的感动。我知道一定很多人觉得我在超意，但是光是看到那个纳摩，就是哎，你这个应该是听不懂啊。但我相信听众有些应该听得懂。就有一幕是纳摩出生的时候，然后在水底那一种。画面的漂亮，让我整个人就有一一一点被带入的感觉，有点像当初《永恒族》那种感觉。
0: 谁是纳摩
1: ？呃，反正最新的《黑豹二》，它的电影主要是在演说瓦干达跟亚特兰提斯有一场战争。那亚特兰提斯，你就可以把它当做是阿凡达。反正就亚特兰提斯，你知道什么是亚特兰提斯吗？亚特兰提斯就是，嗯、呃。不要以漫威的话来讲，就以正常人的角度来思考。亚特兰提斯就是曾经有一个水下国度叫亚特兰提斯，就这样
0: 。哦，对对
1: 对对对，黑豹的带出来的意义是什么？就这部片对于漫威的意义是什么？他想要塑造非洲有一个这样子的国家，是黑人可以骄傲的，就是就瓦干达嘛。那另外一个亚特兰提斯，其实他们在讲的东西有点像是殖民过后的。国家，因为你当初非洲就是被各个国家殖民嘛，嗯，真能理解，嗯，对。那亚特兰提斯就是那个时候，就是也是有一点点被殖民后，在讨论这样子的议题啦。所以在漫画里面，本身那个亚特兰提斯跟瓦干达就是死对头，也不能讲说死对头，但他们就很常发生冲争关系。对，那亚特兰提斯的 king 就是纳摩。
0: 这个是之前有其他电影有演吗？不没有没有没有没有
1: 没有没有没有，因为我比较 nerd、啊。哦，对，然后黑豹这边的 leader 就是 Trevor Bossman 的那一个 T'Challa， 越来越宅了。反正 T'Challa 就是黑豹嘛，纳摩就是亚特兰提斯的 king， 然后他们两个有冲突这样子，所以这一集主要应该会是在演说有人在从中操弄。所以让亚特兰提斯跟瓦干达起战争。嗯，但是为什么他的预告片让我这么感动？就是因为你在他的开头那种画面的鲜艳，因为这个导演从黑豹第一集你就可以看到，他对于色彩上面，他强调的是非常鲜艳，然后对比是非常强的一个色彩。所以你应该知道黑豹那个角色过世了嘛？嗯，那他开头就是在办桑礼，然后我看到他们对于死亡的那一种庄严，然后他下一幕带到纳摩的出生，就这种生跟死的东西让我觉得很，然后再加上那个音乐什么 ，no no woman no cry， 然后我就觉得哦，干、oh、那个鸡皮疙瘩就一直在累积，然后到后面的时候，在他妈妈讲那样子的情绪，因为你有看前面的电影，你就会觉得他们真的给出了一切，然后现在又这个样子，就这个这个东西是很。代入性的，我就觉得哇，干妈光预告片就这么厉害！不要像《永恒族》一样，到时候电影超级普通。对，因为我觉得那个是很感动的，真的是大家可以看那预告片，而且我觉得他那个混音太厉害了，他那个配乐太厉害了。应该不会漫威知道我想要看的东西是什么吧？因为我很讲究预告片的配乐一定要好听。你只要预告片的配乐能让我感动，我绝对会踏进电影院
0: 。对你好像每次只要看到。预告片，然后它的配乐好听，就说这应该不是个烂片
1: 。<笑>而且讲老实话，就算那部片是烂片，我看完也也会说它不是烂片，它就是没这么好看的片。因为有一部很明显就是普片，而且还蛮普的，真的就是那个哥吉拉，那个那个那个那个那个那个哥吉拉，他对三头龙那一集你还记得吗？哦、我知道、欸、我们去电影院看的 IMAX 啊 ，Eleven、啊、演的那那一个。
0: 忘记了 ，Eleven 了演的<了>跟我我大概知道你在讲什么，妈妈对对,对,对但是我对那一部电影没有印象。那
1: 时候他的预告片就让我全身起鸡皮疙瘩，但实际看完就
0: OK 呵呵。
1: 哈，<笑>可是我事后回去 review 这部片，我还是会觉得不差啦，六七分啦、啊，但是别人可能就想五六、哦、分，啥小烂片。但我对我来讲就不错啊，我我我我那个预告片的印象在我心中不会走。那永恒烛光是他一开始那个预告片那个《The End of the World》，我就觉得哦，嗯嗯嗯，好带入的那种感觉。所以本片虽然正片就是有一种那个 Susie、Susie、Susie、Susie， 你很喜欢？不是<屍>、哦、不是，说的是、啊、<笑>那个是 s h u r s y 哦，那个那个绿色衣服那个女生，你很喜欢那个亚裔的那个 ce, s h u r s y
0: 不知道 s h u r s y
1: 跟那个。跟那个眼睛会发光的那个，他们不是有一个爱情戏吗？哦，你在讲
0: 那个永恒组、啊？对啦 t e r s t y 所以呢，怎么就
1: 虽然那一段很没有感情，但是我还是会很喜欢这部片。我就会有一个既定像，就是好片。像 Joker， 他的预告，我而且你知道，其实《黑豹2的预告我已经看了20次
0: ，太夸张了。
1: 了就是哦，怎么可以这么起鸡皮疙瘩、啊？这种东西就是会让我。没办法很着迷。所以那时候在看那个什么《奇异博士》的预告，我就想说，看这个烂片程度很高，所以就算本啊正片也是烂片，所以我觉得这个东西是很重要的。为什么会讲到这个？这个有点扯太远了。反正就是我觉得大家可以期待《黑豹二》本片呢、啊，我还蛮推荐的。但第一集实际上我觉得还好。但我有个朋友，他的女友是南非共和国的，嗯，那他看完之后他是很兴奋
0: ，为什么？你要你因为讲到他们那边的文化是吗？
1: 对，他里面有讲祖鲁语，可是实际上他女友说那个祖鲁语就是乱讲
0: 。祖鲁语是什么？<是>他们一种语言。语
1: 言，他说那个祖鲁语都乱讲，在那部片里面。可是对他们来讲，他会觉得说，长期以来他们变成是一个被压迫，可是实际上在这部片里面，他们是可以变成一个。Leader， 不管是文化或者是科技上面那种感觉是，你不能讲说 masterbate 了，但是这种感觉对于他们来讲就是被看到的那种感觉是很好的。我我们有这种片吗？丧气吗？没有丧气<笑>吗？<笑>难看。反正我的意思来讲说，我觉得这个是这个是一件好事情啊。然后那个导演真的好厉害、啊，他光是那个预告片真的大家一定要去看。那电影不好看到时候不要骂我，我也不知道啊、嗯，还还没开始看。接下来我要最后抱怨一件事情，就是我刚刚前面只要讲然后一直被打断。你觉得朋友要多还是少
0: ？你就问我不准吧，<笑>因为我这个朋友知少的人，当然会说，当然不用太多啊。没
1: 有朋友知少人，有时候才会讲说，我觉得朋友多比较好，因为你没有的，你才会去讲啊。所以如果你觉得说，哎、欸，朋友不用多，那就代表实际上你这样觉得就不错啦
0: 。哦，我是觉得朋友不用太多啦，因为像我以前。可能国高中的时候，那时候都会觉得说，好像越多朋友越好，对不对？對觉得自己很厉害、很屌，到处都有人脉，或是到处都有认识人，很厉害，应该有吧？你你那时候也是这样吧
1: ？我小时候会啊，可是仅限在国小的时候，我那时候就在做金钱外交。那时候台湾应该要找我去当那个外交官的，就是我都用钱买通朋友
0: 。但是后来就是。可能有一些相处或是磨合，发现说好像朋友不需要太多，投缘的比较重要啦。就你经过一些相处啊摩擦，发现说好像有些真的很不适合，那就真的再见
1: 了。哦， oh. 不然自
0: 己好累哦、喔，我觉得
1: 。那我这边来分享一下我的经验，就是我觉得交朋友其实它一个很注重的点是，最终你想得到什么东西？我不是说利益上的，是。你觉得朋友的存在本身有哪几种功能？我倾向去把它解剖开来。我不是说把朋友解剖，我倾向把这个角色解剖开来。你觉得朋友应该要能带给你什么，才是一个算是好的朋友？不要跟我讲那种很官腔，什么互相成长这种这种归
0: 属感吧。你们是一体的那种、哎呀。我
1: 觉得你这个讲得很好，就是一个人际社交的避风港
0: 。对啊
1: ，所以你觉得这个是最重要的。
0: 我觉得是啊，那再来嘞，因为你至少要融入吧，你当人家是朋友，人家也要当你是朋友，呃，我觉代表你们是一起的、啊
1: 。我听，呃，我诠释的意思不会是这个样子，我诠释的意思比较像是说一个你可以待的 comfort zone， 就是因为每个人一定需要社交，没有人真的能完全孤独到靠背啊，就真的我是觉得有一點,点困难。那这个社交是不是？你的舒适圈，就是你踏进去，你可以很放纵自己
0: 哦。我可以理解你对对对
1: ，不是说两个人之间 map match 的问题，是对我来讲，真的朋友是今天可以很废，坐在沙发上就聊天，然后聊的东西不会有很多地雷，那个才是真正的朋友。那这个的朋友的角色定位就会比较偏向是，他是你的。舒适圈，也就是避风港就很像
0: 家人啊。你不在意你们之间的形象，没有家
1: 人不一定哦。家人有些话是不能讲
0: ，可是你至少回到家，你你你可以很舒适，就直接躺到沙发啊，对对，然后就随便聊天这样子
1: ，呃，不会说很
0: 拘谨，怎样怎样的
1: ，不一定啊。每个人家庭不一样。我说
0: ，如果一般来讲，对
1: 对对，所以其实我觉得朋友最大的，你第一个点就直接把我要讲的东西都讲掉。但是我觉得第二个很重要的东西就是心理上面的交流
0: 。但我发现我好像跟你朋友定义不同、欸，就是我可能跟别人交涉会比较浅，所以你讲的这些我都没有
1: 。但我觉得心理上的交流其实是我放在比较次要的，<笑>因为太难、太深入啦、啊、太深入。哎、欸，你能想象我现在跟一个他妈直男刚刚讲说什么《黑豹二》的预告，我看到我快哭了，他一定会想说。啊，漏尿，就这种东西是很怪的，你知道吗？然后我在跟他讲那个色彩多鲜艳，就好像有一点点 weird， 嗯，你会不会觉得有一点？一點他
0: 一想说，嗯，什么？跟我讲这个干嘛？很尴尬哎、欸
1: 。可是我就是会跟朋友讲这种东西，就我不管对方能不能接受，我就会讲这种东西。然后如果他听不懂，我就说干，你这很烂、欸，就类似这样的。因为我会觉得说，真正朋友是你分享你生活观察到的东西，然后你带出由任何一方带出他对于这个世界的观点，然后你去看一下对方对于这个世界观点。所以其实我在跟朋友聊天上面，我很常问说：“哎，安、啊、妮有打算要生小孩吗？”就是这个是一个很浅的问题，或者说你有打算要结婚吗？哎，那你有打算要办婚礼吗？为什么我要问这些东西？我不是那种婆婆妈妈的心态，我是抱持着那种很 open， 因为其实你这样就可以讨论到更深的价值观。你知道这种问题很贼，我可以教大家，如果你想要跟这个人变成更深入的朋友的话，你就问他说：“哎、欸，你有没有想要生小孩？”他就说：“啊，家里都要生啊，就说都要生。欸”哎，这时候你就可以知道他家应该是偏传统
0: ，对，然后知道说他可能就是蛮以家人为重，因为他会听他家人的。
1: 对，然后你就可以再更深入的问他说：“诶，那你家人是因为他们都很传统吗？还是你从小到大你有，你你觉得你已经看这样家庭长大，你觉得这样不？你就可以聊到很深入。所以老陈其实之前不喜欢我这种聊天方式，是因为你要让人家愿意回答这种问题，你要你要先释放自己的
0: 讯息、自己的
1: 价值观
0: ，不然是要跟你讲。<笑>
1: 对对对对对，所以其实我比较倾向于是能这样子去做沟通的。”那之前就是我高中有一些朋友，他是比较表面那、啊、就是你知道高中男生真的哎干傻小干干干就这种，可能我高中比较低端啊，反正就是类似这样子。然后有一次我在跟一个朋友聊天，就是他家里面实际上跟我想象不太一样，我是有一点感动的，就是那时候去他家的時候，因为你知道男生嘛都会比较 tough 的一面，也也不一定是男生啊，就是大家在外面都会比较。还是有那个样子，你知道吗？可那时候去他家的时候，发现哦，原来他家人是有不方便的，然后他对他妈妈很很好，嗯，就是他平常对朋友是那种干稍小啦这种，但是今天他妈跟他讲的时候，他说哦，好，我去买。哎、欸，那个瞬间我眼泪快要流出来，我就觉得哇，这个画面是很珍贵的，对我来讲，这种才是一个人最深处他。他的样子，所以我在跟他聊这种很深的东西的时候，他也在跟我聊，我就觉得那那个那个交流是非常好的。可是大部分都停在那种表面，就很
0: 简单、啊。对我跟你讲，
1: 我碰到有一种，就是那种，我为什么要讲这件事情？反正就是前几天呢，我们有一个聚会，不是属于我这个年龄层的，我讲的真他妈保守。但是不是属于我们这个年龄层，就是上一个年龄层的呢？他们很容易生活变得只剩小孩。所以你会觉得他们讲出来的东西就很无聊，就会变我的小孩现在怎样？我的小孩怎样？你听完的第一件事情就是哇，你的人生没了
0: ，就没有自己的兴趣或什么，<对>都在聊小孩。对，而且
1: 最尴尬的事情是，那你听到的受众要跟你回什么？说哦，所以你的小孩现在在那，那他觉得怎样？这个、一定是第一个会丢出去。他说。还不错啊，没 ，and 就因为他不
0: 是当事人，所以他还讲不出什么
1: 。对，那这个时候有些人为了要显示这个小孩可能是他 control 的，他就会说：“哦，我当初跟他讲什么又不要，因为他我不管他是不是真的这样想，或者他想要延续话题，因为这个就是他唯一能讲的话题了。”那个画面更尴尬。你总不能问说，为什么你限制他不能去这个？你你觉得他要去那，个，你就变成说这种东西是很无聊。所以后来就是那个整个气氛就是很尬，一个话题都聊不到十秒。我真的觉得不知道、欸，现在夫妻啊想要生小孩应该要考试，什么啦、嗯？就是要考试，就是说婴儿出生后，你有没有办法还有维系自己人生的机会？如果你没办法维系自己人生，就不准给我生小孩。你不要给我找一堆借口，说什么下班之后要照顾小孩没有时间，小孩已经很大，你应该要有自己的时间去照顾自己的事情。你如果全部都 focus 在你的小孩身上，你不觉得那很可悲吗？反正我就觉得有点像是在警惕自己了，未来千万不能变成像这样子的人
0: 。所以，这跟刚刚我们讲的那个朋友是什么关系？就朋友这个话题，你
1: 应该这样，就是这样讲说，这种人其实。
0: 就不用深交
1: 了，就尽量不要去接触，因为你自己听刚那种东西其实是很负能量的，你不会学到东西。我学到你怎么控制小孩吗？我学到你你小孩未来会怎样吗？关我屁事！你懂我意思？我今天约你这个人出来，不是代表要你去通灵你小孩在想什么东西？我要知道你最近的生活怎样？我想
0: 知道他这个人怎么样，最近有没有什么兴趣？那或是有遇到什么事情吗？不是听你说你的谁怎么样？
1: 对对对，就变成讲八卦，而且那八卦仅限你小孩无聊死了。就我要看八卦，那我看林志颖就好了，就是看那种八卦媒体就好。就样我为什么要听一个 nobody 在讲他的事情？所以我真的觉得说，大家如果有想要生小孩、啊，一定要维持自己的生活。如果没办法维持自己生活，就不要生小孩，因为你的小孩一定会过得很痛苦。你一定会想要把它抓紧紧的，因为你没有其他东西可以讲，你的希望都寄托在他身上。你把一切都放在他身上的时候，他就变成你唯一的话题、唯一的光、唯一的神话
0: 。好无聊。
1: <笑>好了，其实其实我觉得最后这个有点难讲，因为这个真的是要有那样经验的人会比较清楚。像你家就比较少碰到这样子的，我觉得啦，因为你爸妈比较活在自己的世界，比较避暑。对，但像我们家庭就是比较很 open 的那一种，所以三教九流都会碰到，那种负能量是整场的人都会感受到。我觉得在讲细节就有点尴尬，那我们今天这一集呢就差不多到这边，然后大家可以回去细细品味一下自己有
0: 哪些朋友
1: 。哎、啊，我我不限不限于讲小孩哦，如果他只讲说哦我的工作怎样。
0: 哎、欸，我的有一个同事，他现在换到哪一间公司干我屁？
1: 我屁事，真的够。<笑>可是可是不是说这个不能讲，就是假如说 ，OK， 我有一个朋友很厉害，他就会说，哦，我最近在这间公司，我觉得哦很棒，因为他有什么东西，然后我学到什么，那学到什么，我跟你讲，你未来可以可以怎样？我觉得这很棒，因为你在分享你怎么样学习一个新知识，你怎么样成长，我觉得这是好事。但如果你只停在哦。这份工作，呃，还不错、啊、我最近有朋友说，哦，这份工作还不错，傻小啦！’你跟我讲这个，就是他想要炫耀，但是实际上听的人就好，<笑>啊，你又不能帮到我啊。果你跟我讲这干嘛？给我钱呢、啊？就这种概念是很无聊的。我觉得你讲的东西，大家互相一起成长会比较好，所以大家也警惕自己，就是尽量聊东西聊得深入一点啊，聊得多想一点啊，把事情往更深的地方去看，尽量不要留在。那个表象，而且实在没有人在我不认识的朋友发生了什么事情，就是我我只想知道你的事，我想知道你最近过得好吗？我想知道你最近生活上有没有新的体悟？我想要知道你这个人对于生活的想法，在这几年有没有什么变化？其他人关我屁事。那我们这集就到这边结束。
0: <笑>好，那如果有什么想对我们说的，或是给我们一些建议？都可以在每一集的你问我答听众篇那边留言，那我们就会在之后的 podcast 做回复。大家再见，拜拜。